0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään ravistetaan viimeisetkin hiekat rantapyyhkeistä ja pestään aurinkorasvat pois loman jälkeen. On aika tarttua töihin ja katsoa eteenpäin, miltä taloussyksy näyttää. Sitä on kanssani pohtimassa poikkeuksellisen suuri joukko Nordean asiantuntijoita. Ihan ekaksi mä haluaisin toivottaa erittäin tervetulleeksi Nordean Juho Kostjaiset. Tervetuloa Juho. Kiitos Tuuli. Mukava olla täällä teidän seurassa. Mukavaa täydentää meidän tiimiä. Juho tulee suoraan senaatintorin kupeesta eli valtiovarainministeriöstä ja tekee tästä eteenpäin muun muassa sitten Suomen talouden ennusteet ja miettii, että mihin suuntaan Suomen talous menee. Kohta puhutaan siitäkin. Ja ihan uutena äänenä podcasteissa meillä on tänään myös juniorisarjaa Robert Suomi. Moikka Robert. Moikka. Ja Robert kirjoittaa teille monille tosi tuttuja julkaisuja, vaikka ääntä ette ole ehkä vielä kuulleetkaan. Eli Robert kirjoittelee melkeinpä päivittäin aamukatsausta meillä Nordeassa ja on myös tehnyt paljon töitä sen kuuluisan koronamittarin kanssa. Ja koronamittarista varmasti kysytään tänään Robertilla, että mitä, mitä mittarille kuuluu. Seniori raadissa edustaa tänään Monkeeri. Jan Moikka Janne ja tervetuloa Lomilta.
1: Moikka, kiitos.
0: Janne on tietenkin urheilu koko loman, mutta näissä talousasioissa niin Janne ei varmaankaan esittelyä sen kummemmin kaipaa. ja olen Koivun Tuuli kohta noin viisi vuotta Nordeassa, eli, eli tässä on vähän uutta ja, ja vanhaa väriä ää, Nordean sisältä. Ja tällä kokonpanolla meillä olisi tarkoitus tänään jutella siitä, mikä maailman taloutta tällä hetkellä ja syksyllä liikuttaa. Noin 20 minuutissa yritetään mennä koko maailmaa ympäri. Eli ei pohdita tänään yksityiskohtia, vaikka ne kiinnostavia usein onkin. Mennään aika päällisin puolin läpi yleistunnelmia ja, ja katsotaan sitten seuraavissa podcasteissa vähän tarkemmin tiettyjä aiheita. Aloitetaan ilman muuta positiivisesta yllätyksestä. Suomen tilastokeskus julkaisi tänään bkt dataa kesäkuulta ja siinä samassa myös toiselta neljännekseltä. Ja nyt näyttää sille, että Suomen talous on näiden lukujen mukaan selättänyt koronakriisin paremmin kuin oikeastaan mikään muu länsimaa. Juho, yllättikö nämä luvut?
2: No kyllä minä olin aika yllättynyt. Tietysti vähän ton kuukausi datan perusteella osattiin arvioida, että tämä tiputus on vähän pienempi, mitä ehkä keväällä ajateltiin, mutta kyllä tämä oli tosi positiivinen yllätys, että neljännesvuositasolla niin BKT tippui vaan 3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja vuositasollakin vaan 4,8. Että täytyy olla kyllä tosi tyytyväinen, miten Suomessa on saatu tämä koronakriisi hoidettu ainakin talouden puolelta. Ja nyt sitten toivotaan, että tämä... Krippi pitää myös syksyllä?
0: Niinpä. Tokihan nämä tilastokeskuksen ennakkoluvut, niillä on, niillä on tapana vähän revisioitua, että kyllähän meidän täytyy varmaan valmistautua. Hitusen alasuuntaisiin tarkennuksen sitten elokuun lopulla, kun nämä luvut tulee uudestaan ulos 28. päivä, mutta, mutta just nyt näyttää aika hyvältä. Ja tämä varmasti tarkoittaa sitä, että kun me tuossa syyskuun alussa julkaistaan uusi ennuste, niin meidän täytyy sitä syksyn miinus seitsemän prosentin kasvuennustetta Suomelle nostaa. Mitä luulet, Juho?
2: No kyllä se nyt näyttää siltä, että vähän paremmin on mennyt tänä vuonna kuin mitä pelättiin. Että... Tosiaan tälle vuodelle ennustettiin miinus 7 prosenttia, mutta nyt näillä kasvuluvuilla se näyttäisi jäävän selkeästi pienemmäksi. Tietysti syksy nyt sitten näyttää, että miten tuolla niin kuin teollisuudessa ja viennin puolella lähtee homma rullaamaan. Se tietysti riippuu myös siitä, että miten muualla maailmassa menee, että miten suomalaiset firmat saa tilauksia taas sisään.
0: Ilman muuta, joo. Ja vaikka nämä BKT-luvut oli hyvät, niin mehän tällä viikolla saatiin valitettavan huoneen uutisia Suomen tilauskirjoista. Esimerkiksi siellä mennään kovaa vauhtia alaspäin. Ja, ja tämä BKT on tietenkin mennyttä, ollut ja mennyttä ja, ja jatkon kannalta, niin haasteet varmaan jatkuu. Robert, sä oot katsonut Viikoittain tätä meidän koronamittaria, ja siellä on nyt dataa tonne elokuun alkupuolelle asti. Miten kuvailisit nyt viime viikkoja heinäkuuta? Onko suomalainen matkailija kuluttanut rahaa Suomessa, ja, ja miten se ehkä heijastuu tähän koronamittariin?
3: No, ainakin kun katsoo noita viimeistä pari kuukautta, niin tuo korttimaksuvolyymi on aika reippaasti ollut tuossa plussalla, kun vertaa sitten edellistä vuotta. Niin se on suunnilleen ollut tuossa 5 prosenttia korkeammalla tasolla, ja se on ollut toki tosi positiivista, että tällaista kehitystä on nähty. Kun katsoo sitten esimerkiksi niitä eri kategorioita, niin sitten viimeisien julkaisujen perusteella, niin toi, tota, toi niin kotimaan matkailu on selvästi saanut Aikamoista boostia, että tuossa hotellikategoriassa liikutaan 30 prosenttia korkeimmissa korttimaksuvolyymeissä edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan, että mennään ehkä ulkomaille matkustaa, niin sitten se kotimaan matkustus on on ollut kasvussa.
0: Kyllä, juuri näin. Ainakin itse liikunto oli Itä-Suomessa. Ja mitä kyselin esimerkiksi ravintoloista, että miten menee ja mökkivuokrailteen ja niin edelleen, niin kyllähän siellä aika lailla ennätyksiä tahkottiin. Toki meidän täytyy muistaa siinä koronamittarissa, niin kuin Robert hyvin siinä alussa kirjoittaa, jos luette niitä kalvoja, että siinä on mukana nyt suomalaisten korttien maksut Suomessa. Mutta samaan aikaan niin ulkomaisia kortteja Suomessa käytetään paljon vähemmän kuin vuosi sitten. Eli luultavasti nämä meidän luvut hitusen yliarvioi sitä kokonaiskuvaa, joka nyt esimerkiksi ravintoloista tai hotelleista Suomessa paljastuu siinä mittarissa. Mutta ilman muuta näen, että, että myös ruohonjuuritason evidenssi näyttää tukevan tätä Robertin analyysiä siitä, että, että Suomen matkailusektorilla on mennyt kesällä aika hyvin ja se tietenkin lupaa ihan kohtuullisen hyvää PKT-lukua myös sinne kolmannelle neljännekselle. Kulutus on se, joka, joka sitä taloutta tällä hetkellä vetää. No mitäs Janne EU laajemmin? Muualla EUssahan Talousdata on ollut selvästi heikompaa. Euroalueen pkt supistui toisen neljänneksellä noin 12 prosenttia, kun tosiaan niin kuin Juho sanoi, niin Suomessa se pudotus oli vain muutaman prosentin. Me saatiin elvytyspaketti. Minkälaisia terveisiä euroalueelta on nyt kesällä kuulunut?
1: No joo, siis ehkä se, jos katsoo sitä euroa kokonaisuutena ja vertaan ainakin näihin aika tuoreisiin odotuksiin, niin ei se varmaan ollut hirveän yllättävä se, se BKT supistuminen, mutta olihan siellä, siellä niin kun aika isoja maakohtaisia eroja sitten, että, että Espanjassa talous tippui melkein, melkein 20 prosenttia ja yhden kvartaalin aikana ja Saksassa se taas oli lähempänä kymmentä, että et ne maakohtaiset erot on aika, aika niin suuret. Mutta onhan, onhan se ihan selkeää, että tuo niin alkuvuosi oli tosi heikko ja eikä sitä mun mielestä kannata siihen kiinnittää niin hirveästi huomiota ja kyllä tässä kaikki huomio tällä hetkellä on siinä, siinä, että kuinka nopeasti tältä kuopasta noustaan ja kuinka kauan kestää siihen, että päästään niitä kriisiä edeltäville tasoille. Tämä on ehkä se talouskuva. Sitten tietenkin tähän tärkeä vaikuttava tekijä on se nyt, että... että, että Toinen aalto voidaan määritellä monella tavalla, mutta kyllä sanoisin, että tauditapausten perusteella se on nyt alkanut ja ja sitten talouden osalta toki ensinnäkin on mielenkiintoista se, että että kuinka paljon uusia sulkutoimia tulee ja toinen on toki sitten se, että että miten talous ja luottamus muuten kestää tämän, tämän toisen aallon.
0: Niinpä, vähän huolestuttavia uutisia tosiaan viruksen leviämisestä on nyt saatu ympäri euroaluetta ja myös tuolta etelästä, miksei miksei sitten EUn osalta niin niin kaakko tai Keski-Itä-Euroopan eu maista että virus ei näytä jättävän meitä rauhaa vie pitkään aikaan. Euroalueella varmaan osa maista tosiaan on on nyt tämän kriisin kohtuullisen hyvin, mutta sitten meillä on näitä Etelä-Euroopan maita. se esimerkiksi, osaatko sanoa, miten Italiassa elvytyspaketti tuo vähän ehkä lohtua ja siellä tuli aikamoinen lisäelvytyspaketti nyt sitten Italian hallitukseltakin. Mutta Italia, joka meitä aina kiinnostaa, niin onko sieltä tihkunut mitään kesätunnelmia tai millä mielin Italia lähtee syksyä kohti. Ainakin korkomarkkina taitaa olla rauhallinen ja Italia saa hyvin rahamarkkinoilta niin tähänkin asti.
1: Joo, kyllähän Italian tilanne on selkeästi parantunut, että et, toki jos nyt ihan koronatapauksia katsoo, niin Italiahan oli, oli niin tossa ainakin vähän aikaa, aikaa niin ihan, ihan niin näitä siellä kärkipäätä niin tapausten vähäisyydessä, nyt ne toki Italiassakin on lähtenyt vähän, vähän niin kuin, nousuun, ilman muuta tässä niin lyhyellä aikavälillä, niin Huomio näissä elvytystoimissa on kotimaisissa toimissa ja kotimaisesti kerätyssä rahassa, että tämä EU-tason apu tulee sitten. Se raha jaetaan aika hitaasti sitä, että, että, että niin kuin todennäköisesti suurin tuki saadaan ehkä vasta vuonna 2022 ja silloin toivottavasti ainakaan korona ei enää ole se suurin taloutta painava, painava tekijä. Mutta että, että, niin kuin kyllä ehkä poliittisella kentällä niin se Italian hallituksen tilanne on vähän vakiintunut. Huomiota on herättänyt se, että tämä Leegapuolueen, jota on pelätty, niin kannatus on tippunut, mutta se ei ole niinkään valinnut hallitukselle, vaan se on valinnut, val, valinnut toiselle puolueelle, Joten niin kuin kokonaisuudessaan tämä oi, o, vahva oikeisto-opposition kannatus on pysynyt siellä yli 40 prosentissa. Että riskit ei ole sillä tavalla kadonnut, mutta kyllä se niin kuin hallituksen tilanne on vähän vakiintunut ja, ja he on, Saanut, saanut löytänyt vähän yhteistä linjaa ja, ja siitähän puhuttiin paljon, että mistä näistä tukimekanismeista Italia hakee rahaa. Et nythän sieltä tulo, on ainakin indikoitu, että ainakin tästä, tähän eh, työllisyysmenojen hoitoon tarkoitus tästä suuren rahastosta ainakin Italia hakee huomattavan summan. Ja se, sehän saadaan sieltä huomattavasti nopeammin kuin tuo elpymisrahasto. Et, et kyllä, niin kun, kyllä nämä tukimekanismit, tukimekanismit auttaa Italiaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että sen elpymisrahastonkin oikeastaan se tärkein tai suurin merkitys on siinä, mitä se tarkoittaa pidemmällä aikavälillä ja siinä, että nyt niin lähdetään EU-tasolla hakemaan yhteistä velkaa, joka sitten käytetään jäsenmaiden auttamiseen. Että sillä on varmasti tämmöinen paljon suurempi symbolinen merkitys, joka tukee sitten myös Italian rahansaantia saantia markkinoilta. Se on se suurempi merkitys kuin se itse raha, mikä sieltä suoraan jaetaan.
0: Joo, kyllähän se Italian tilanne säilyy tietenkin mielenkiintoisena ja, ja me jatketaan sen seuraamista niillä resursseilla kuin meillä nyt on. Äm, jos mä siirryn vähän tuonne idän suuntaan itse, mä oon tietenkin vähän noita Kiinan kasvunäkymiä seurannut, niin nehän on vahvat. Kiina näyttää tietenkin suuntaa muille jossain määrin koronakriisissä, mutta toisaalta Kiinan talouspolitiikka on hyvin poikkeuksellista. Yleensä aina kasvua elvytetään tosi rankalla kädellä silloin, kun kriisi iskee. Se nähtiin finanssikriisissä, se nähtiin siinä vuosina 15-16 ja, ja nyt siellä on taas luottojen määrä aikamoisessa nosteessa Teollisuus vetää, rakentaminen, varsinkin infrarakentaminen vetää ja, ja tämä kasvu on aika valtionjohtosta. Se tietenkin herättää sitten huolta siitä, että vaikka Kiina menisi kuinka hyvin, niin se kasvu ei välttämättä ole sellaista, joka hyödyttää Meitä muita maita ei ole päivänselvä se, että jos infraa rakennetaan ja esimerkiksi nyt sitten puheiden mukaan tosi paljon 5 rakennetaan Kiinassa, niin kuinka paljon se meidän vientiä hyödyttää, niin se voi jäädä sitten yllättävän pieneksi. Kauppakiistathan on myös nostanut kesän aikana päätään, USA ja Kiina on. On taas enemmän ja enemmän vastakkain, on on TikTok-säädöstä ja ja WhatsApp-säädöstä ja kaikkea muuta vastaavaa, jota USA sylkee nyt kidastaan kohti Tiinaa ja Kiina tietenkin vastaa samalla mitalla tuli lainsäädäntö ja muuta, joka on saanut oikeastaan koko länsimaiset demokratiaat, miksei myös ehkä sitten Intian tyyppisiäkin maita vähän, vähän niin kuin enemmän ihmeksen Kiinan suhteen, ja Kiina pelottaa tietenkin nyt moni maita monella tapaa, mutta jos mennään vähän siihen USAan poliittiseen tilanteeseen, siellä totta kai vaalit Syksyn yksi suurimmista teemoista maailmassa. Biden on noussut kalluppien kärkeen ja se ei ole mikään ihme, kun koronakriisi tuli ja löi varmasti Trumpia moneltakin suunnalta. Janne, kertaatko nopeasti USA nykyisen tilanteen ja miltä syksy näyttää, mikä on taloustilanne ja, ja kysytään nyt sitten samaa syysy pääset puhumaan vähän pidempään, mikä on myös tilanne.
1: Joo, no siis taloustilannehän on, on ehkä kaksijakonnen, että et toki USA:ssakin talous supistui tokalla neljänneksellä rajusti enemmän kuin koskaan mitattujen tai kvartaalitilastojen aikana ainakaan. No, työllisyysluvut on näyttänyt vähän paremmilta, mutta kyllä et, et sanoisin, että sielläkin aika paljon epävarmuutta on. Nythän tautitapaukset on ollut aika vahvassa nousussa Yhdysvalloissa. Toki se uusien tapausten määrä nyt vähän on, on ehkä vakiintunut ja jopa laskenut tässä niin kuin viime viikkoina, mutta kuitenkin on sellaisella tasolla, että, että kyllä se niin herättää suurta epävarmuutta, mutta kertoo kuitenkin myös siitä, että, että ne niin tauditapaukset, on ollut näin vahvassa kasvussa ja silti ei ole ollut halukkuutta tätä, niin kuin näille kaikista ehkä vahvimmille lockdown-suunnitelmille. Että kyllä se kertoo, kertoo siitä, että kynnys ottaa tämmöistä niin kuin yhtä vahvoja toimia käyttöön, mitä meillä oli, oli tuossa vaikka keväällä, niin, niin on aika, aika niin kuin suuri. Ja se toki, siinä on niin kuin lyhyellä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että, että, että niin kuin, talous voi pärjätä vähän paremmin, mutta sit se voi myös tarkoittaa sitä, että pidemmällä aikavälillä niin kuin, tää, Korona on epävarmuutta aiheuttava tekijä pitkään ja pidempään, ja, ja ainakin siihen rokotteen saamiseen asti. Että kyllä niin kuin Sitä kautta niin Yhdysvaltojen näkymät on mun mielestä myös edelleen epävarmat, ja se tautitilanne on selkeästi huonompi kuin, kuin ehkä Euroopassa keskimäärin. No Sitten jos siirrytään noihin vaaleihin, niin ää, se nyt on ollut tässä jo jonkun aikaa tavallaan selvää, että Biden on ennakko-suosikki vaaleissa, mutta se ehkä mikä on ollut tässä. Mun merkittävä käänne, mistä ei ole niin paljon puhuttu, että kun kaikki huomio on keskittynyt tuohon presidentin valintaan, niin on jäänyt vähän huomaamatta se, että se valta-asetelma tai odotukset myös kongressin suhteen on nyt kääntynyt, tai käytännössä sen senaatin osalta, että sehän on Ollut pidempään jo niin ajatus, että demokraatit pitää edustajahuoneessa enemmistön, mutta nyt myös se senaatti on kallistunut niin, että ennusteiden mukaan demokraatit saisi myös senaatissa enemmistön ja tämähän muuttaa muuttaa sitä peliä aika pitkälti sillä tavalla, että että jos aikaisemmin ajateltiin, että senaatti tai kongressi on kuitenkin jakautunut, niin se pienentää sitten politiikan suunnanmuutoksia. Jos vaikka presidentti vaihtuisikin, niin nyt jos tulee tämä niin sanottu värisuora, eli meillä olisi vaihtuuspresidentti ja samalla demokraateilla olisi enemmistö myös kongressin molemmissa huoneissa, niin silloin tämä mahdollisuus rajumpaankin käännökseen politiikassa on olemassa. Ja se mun mielestä tekee tästä tavalla vaalista vielä entistä mielenkiintoisemman. En missään nimessä halua mennä julistamaan noiden aikaisempien oppien perusteella, että vaalit olisi selvät, mutta että jos nämä nykyiset ennusteet, toteutus ja demokraatit veistä värisuoraan, niin sitten politiikka voi muuttua aika nopeastikin ja sillä, voi sitten, tai sillä varmasti on sitten myös Yhdysvaltojen talouteen huomattavia seurauksia.
0: Ilman muuta jo ja, ja tämä demokratian mahdollinen voitto tietenkin heijastuu taatusti myös markkinatunnelmiin, ja markkinoillahan yksi suurimmista liikkeistä kesän aikana on nähty valuutoissa, EUn elvytysrahasto, ehkä tuki euroa, ja sitten USA nämä omat haasteet, joista Janne puhuu, ehkä siellä vähän sitten demokraattien talouskasvua, ehkä hitasen, hitusen niin dissaavaakin linjaa jo diskontataan hintoihin, mutta Robert, kertaatko vielä, että missä määrin se taalla on, oikein heikentyi tuossa kesän aikana. Mun silmin luvut oli kuitenkin ihan, tai se liikki oli ihan huomattava.
3: Joo, tuohan oli aika, aika niinku iso, iso sahvu että saatiin 27 eri maata sopimaan siitä EUn tukipaketista ja sitten monivuotisesta budjetista. Tuossa kesän aikana niin tuo eurotaalakurssi niin liikkui tuossa 1,1 kolmeen paikkeella. Mutta sitten on, on siitä, siitä lähtien niin euro, euro vahvistunut, ja sitten on ton, tota, paketin tai sovun läpimenon myötä, niin, niin tuo toi kurssi on jopa koetellut tota, 1,19 tasoa parin Et Nyt se on vähän stabiloitunut tuohon 1,18 tasoon, mutta, mutta tota, siinä nyt se vähän etsii suuntaa.
0: Joo, kiitos Robert. Tosiaan joka aamu katselee myös valuuttakursseja, ja... Ja tämä liike on yksi niistä suurimmista varmaan tässä loppukesän aikana. Tietenkin nyt tämä eurovahvuus voi lyödä sitten Suomen vientinäkymiä. Ja Juho, sinä tuossa jo viittasit aikaisemmin, että... että vaikka PKT-luvut toiset neljännekseltä oli vahvat, niin syksys kaikki ei näytä ihan niin valosalle. Valotatko vähän omaa ajatusmallia nyt sitten syksyä kohti, kun mennään Suomen talouden osalta, että mitkä ovat ne vahvuudet ja, ja miten näet esimerkiksi nämä vientinäkymät näiden meidän aikaisempien horinoiden perusteella, niin miltä vaikuttaa?
2: Joo, no kyllähän tässä edelleen tietysti eletään tässä korona-ajassa ja se toinen aalto tulee olemaan tietysti se määrittävä tekijä, että miten Suomessa kotimaassa menee ja miten vienti sitten mahdollisesti lähtee elpymään. Jos kotimaata katsotaan, niin keväällä meillä oli esimerkiksi lomautuksia yli 150 000, ja nyt tässä elokuussa on jo lomautusten määrä tippunut 70 000, mutta tietysti sitten syksyä kohti nähdä, että miten tämä nyt sitten näkyy työttömyydessä, että palaako ihmiset takaisin töihin vai... Vai joutuuko kortistoon, eli se on tietysti se, tämän kotimaisen kulutuksen kannalta tärkeä. Ja tietysti sitten se, että miten tautitilanne kehittyy, uskaltaako ihmiset kuluttaa ja liikkua ja luottaa talouteen. Toistaiseksi ainakin näyttää siltä, että yritykset on selvinnyt kohtuullisen pienin vaurioon siinä mielessä, että konkurssien määrä ei ole lähtenyt mihinkään suureen kasvuun. Siinä mielessä voidaan olla kyllä ihan tyytyväisiä näihin kotimaisiinkin tukipaketteihin, että niillä on saatu pidettyä yritykset pinnalla. Mutta tosiaan, niin kuin viittasit tuossa aikaisemmin, niin nämä teollisuuden tilaukset on laskenut aika reippaasti tässä kesän aikana. Siellä on jonkun verran vielä tilauskantaa, mutta se nyt sitten tosiaan toivotaan, että muuallakin Euroopassa ja maailmalla tilanne alkaa korjautua, että saataisiin uusia tilauksia sisään taas. Vienti lähti vetämään, mutta kyllä tämä näyttää siltä, että tämä vuosi jää vähän heikommaksi viennin kannalta, vaikka tämä kotimarkkina onkin vetänyt sitten pikkasen paremmin kuin ajateltiin.
0: Ilman muuta näin. Eli nyt me ollaan käytännössä käsitelty Suomea, jossa varmaan niitä kiinnostavia aiheita tosiaan on tämä viennin kehitys, miksei työmarkkinatilanne siitä kautta se kulutus ja koronamittaria ja me julkaistaan joka viikko tästä eteenpäin. EU-ssa tosiaan elvytyspaketista on päätetty, mutta kasvunäkymät monessa maassa on syystä tai toisesta aika huterat, niin kuin Janne kertasi, uusan suuria teemoja tänä syksynä. Varmasti presidentinvaalit, USA-Kiina-kauppakiista vie myös paljon huomiota ja Kiina tietenkin noussut sitten taas jo ikään kuin maailman katolle ja vetää nyt sitten etumatkaa meihin muihin, jos ei ei muuten talouskehitys petrannu. Näihin tunnelmiin tällä kertaa lopetellaan tämä podcast. Parikymmentä minuuttia tässä meni aika nopeasti lyhyen pintapuolisenkin katsauksen aikana. Syksyn mittaan varmasti palataan mahdollisimman pian linjoille ja silloin jutellaan vähän tarkemmin tietyistä aiheista. Toiveitakin saa meille esittää. Oikein mukavaa. Viikon jatkoa kaikille ja kiitokset keskustelijoille, mukava keskustelu. Moi moi.